0: 23 Je suis Christian Page je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers En 1863 le révérend Henry Dawson Ellis Bull, imminence religieuse de Borley dans l'Essex en Angleterre, entreprend de faire construire un nouveau presbytère. Déjà à cette époque, la légende locale veut que le fantôme d'une nonne, assassinée jadis en ces lieux, hante les terres de l'Église. Un sentier menant à ces jardins est d'ailleurs connu sous l'appellation du Sentier de la Nonne. Une carriole tirée par des chevaux noirs et conduite par un mystérieux cocher fantôme y a également été observée. « Baliverne que tout cela !» rétorque le révérend boule Mais l'ecclésiastique et sa famille ne tardent pas à faire connaissance avec les mystérieuses présences de Borlet. Des bruits de pas aux étages, l'édifice compte 23 pièces, des sons de clochettes et des échos de voix venus de nulle part viennent rapidement confirmer les rumeurs locales. Puis, un soir... L'un des 14 enfants du révérend est giflé au visage par une main invisible. Un autre affirme avoir vu un homme, habillé à l'ancienne, qui se tenait debout près de son lit. Un homme sans tête et une femme vêtue de blanc sont aussi aperçus. L'ecclésiastique meurt en 1892, laissant la paroisse à son fils, également homme d'église, le révérend Henry Harry Bull. Bullfiss s'installe au presbytère jusqu'à son décès en 1927. Un bail de 35 ans, marqué d'apparitions d'outre-tombe. Un matin, le révérend voit un homme décapité surgir d'entre les buissons. À un autre moment, il observe le fameux carrosse fantôme de la légende. Durant la période 1916-1920, Harry Bull engage un couple de jardiniers, M. Edward Cooper et sa femme. Les Cooper, qui logent dans une dépendance attenante aux écuries du presbytère, connu sous le nom de Borley Cottage, sont eux aussi témoins d'événements extraordinaires. Une fois, ils entendent des bruits de pas comme ceux d'un grand chien invisible. Une autre nuit, par la fenêtre de la chambre à coucher, Monsieur Cooper voit la calèche fantôme. Le carrosse, tiré par un cheval noir, entre dans la cour puis s'évanouit au bout de l'allée. Le couple observe également le spectre de la nonne qui, en plein jour, déambule le long du sentier qui porte son nom. Les troisièmes locataires du presbytère sont le révérend Eric Gismith, son épouse Mabel et une jeune servante, Mary Pearson. Au moment d'arriver à Borley, en octobre 1928, l'ecclésiastique ignore tout des prétendus fantômes du presbytère. En fait... Ayant accepté ces nouvelles affectations avant même d'avoir vu le presbytère, le révérend est davantage horrifié par l'état de délabrement des lieux que par les soi-disant fantômes. Le presbytère, qui est vacant depuis plus d'un an, est aux limites de l'insalubrité. Les murs sont lézardés, parfois même défoncés, et la plupart des carreaux sont manquants ou brisés. Malgré l'état peu accueillant des lieux, le révérend s'y installe pour bientôt être lui-même témoin d'étranges manifestations. Une nuit, alors qu'il marche à l'étage, il entend une voix murmurer « Non, Carlos. Non. Don't, Carlos. Don't. » Puis, c'est au tour de Madame Smith de faire connaissance avec les mystérieuses présences de l'endroit. Quelques jours après avoir emménagé, elle voit un inconnu qui appuyé sur l'une des barrières du porche disparaît à son approche. À une autre occasion, s'afférant à l'extérieur, elle remarque qu'une des fenêtres du second étage est éclairée. Mais lorsqu'elle pénètre dans la pièce, elle trouve la chambre dans l'obscurité la plus complète. Exaspéré par ces manifestations, le révérend Smith communique avec le patron du Daily Mirror, un quotidien londonien pour voir si l'éditeur ne connaîtrait pas un spécialiste en maison hantée. L'éditeur, flairant la bonne affaire, dépêche à Borley le journaliste V.C. Wall et informe Harry Price, le plus célèbre chasseur de fantômes d'Angleterre. Fondateur du Laboratoire national de recherche parapsychique de Londres, en 1926, Price s'est rendu célèbre pour avoir enquêté sur quelques affaires de médiums et de fantômes, à l'invitation du Révérend Smith et à la demande du Daily Mirror, il se rend donc à Borlé pour une enquête de trois jours. Durant cette investigation, il est lui-même témoin de bruits inexplicables et de l'apparition de la nonne. Price tient aussi en présence d'un médium une séance de spiritisme durant laquelle le sensitif contacte l'esprit du défunt Révérend Bull. Mais les efforts de l'enquêteur ne parviennent pas à assainir les lieux. En désespoir de cause, et peut-être aussi à cause du délabrement des lieux, le révérend Smith et son épouse quittent le presbytère à l'été de 1929. Le couple s'installe dans le village voisin de Long Medford, où le révérend continue d'assumer son ministère. En avril 1930, les Smith quittent définitivement la région pour s'installer à Sheringham, dans le comté de Norfolk. Le révérend Smith y décédera en août 1940. En octobre 1930, le révérend Lionel Algernon-Foyster, un cousin des boules, et sa femme, Marianne, emménagent à leur tour dans l'affreuse bâtisse. Durant les cinq années qui suivent, les manifestations atteignent une fréquence et une intensité inégalées. Curieusement, c'est autour de Marianne Foister, une jeune femme trouble, que ces bizarreries se concentrent. Elle est frappée par des mains invisibles, jetée à bas du lit au milieu de la nuit et, à une occasion, presque étouffée par son matelas. Des graffitis, comme autant d'appels à l'aide, apparaissent sur les murs. Lumière, messe, prêtre, Marianne restée ou... « Marianne, aidez-nous » soulève la stupeur des locataires. Le révérend Foister rapporte minutieusement chacune de ses observations et invite de nombreux chercheurs, dont Harry Price, à constater par eux-mêmes ces étranges manifestations. Rapidement, la hantise du presbytère devient notoire. Price écrira plus tard « avoir suspecté Marianne Foyster d'être responsable, du moins en partie, » des plus spectaculaires manifestations. Il est vrai que Marianne Foyster détestait vivre au presbytère et aurait fait n'importe quoi pour décider son mari à quitter les lieux. En 1934, les manifestations diminuent et disparaissent presque complètement. Le couple quitte le presbytère l'année suivante. Le révérend Foyster succombera à une crise cardiaque dix ans plus tard... Et son épouse immigrera peu après en Amérique. Après le départ des Foyster en 1935, le presbytère se retrouve vacant, le nouveau révérend de Borley ayant décidé d'habiter ailleurs. Pour Harry Price, c'est enfin l'occasion qu'il attendait depuis longtemps, vivre en permanence dans une maison hantée. En 1937, il loue donc le presbytère pour une année, et y emménage avec une équipe d'enquêteurs volontaires. Le presbytère de Borlé devient ainsi le sujet des plus intenses recherches psychiques de toute l'histoire des maisons hantées. L'année suivante, un certain William Hart Gregson, un retraité de la milice britannique, rachète l'édifice et le rebaptise Priory de Borlé. Mais pour les superstitieux, la malédiction y règne toujours. Le 27 février 1939, alors qu'il s'affaire à ranger des livres, le capitaine Gregson voit une lampe à l'huile se renverser toute seule, à moins qu'il ne l'ait renversée lui-même. Des années après l'incendie, le fils du capitaine Gregson dira que son père aurait volontairement mis le feu au presbytère qu'il avait assuré bien au-delà de sa valeur réelle. Quoi qu'il en soit, en cette soirée de 1939, le presbytère se transforme vite en brasier. Des curieux, accourus sur les lieux, rapportent avoir vu une jeune femme qui se tenait derrière une fenêtre du deuxième étage. D'autres témoins confient à un policier avoir vu une nonne vêtue de gris s'éloigner rapidement de l'édifice en flamme. En 1940, Harry Price publie le résultat de ses nombreuses recherches sous le titre « The Most Haunted House in England », la maison la plus hantée d'Angleterre. Le livre est accueilli comme un ajout sérieux et important à ce genre de littérature. Mais Price doit bientôt faire face à ses détracteurs, qui l'accusent d'avoir falsifié plusieurs des prétendues manifestations de Borley. C'est dans cette controverse que le chasseur de fantômes s'éteint en 1948. Après l'incendie de 1939, les lieux changent de propriétaire deux ou trois fois. Le capitaine Gregson, qui vivait au presbytère lors du sinistre, vend les ruines puis s'installe à Melden dans le Suffolk. En 1947, un certain James Turner et son épouse Catherine se portent acquéreurs des lieux, il ne subsiste alors qu'un petit cottage attenant aux anciennes écuries. Ils y vivent pendant trois ans. Les expériences étranges dont ils sont témoins à Borley Cottage font l'objet, en 1950, d'une publication, My Life with Borley Rectory, Ma Vie au Presbytère de Borley. C'est durant l'occupation des Turner que Peter Underwood et l'un de ses collègues du Ghost Club, Thomas Brown, se rendent à Borley. Underwood, le plus célèbre chasseur de fantômes depuis Harry Price, y observe lui aussi de bien drôles de choses, dont l'apparition d'un chat fantôme. Dans les années 1960-1970, Jeffrey croons à la tête d'un petit groupe de recherche en parapsychologie de Harlow dans l'Essex, organise plusieurs veilles avec un attirail technique sophistiqué dans l'église de Borley, située à quelques centaines de mètres de l'endroit où se dressait jadis le presbytère. Il y enregistre des voix et des bruits dans la nef déserte. Croom Hollingsworth et un collègue observent même pendant au moins douze minutes le spectre de la célèbre nonne. C'est ensuite Ronald Russell, membre du Enfield Parapsychical Research Group, qui prend la relève. Lui aussi, comme ses prédécesseurs, est témoin d'apparitions fantomatiques. Au début des années 1980, un autre groupe de parapsychologues, dirigé par un certain Paul Kemp, observe à deux reprises le fantôme d'un prêtre déambulant dans l'église. Selon Kemp, il pourrait s'agir du spectre de John Diggs, un envahisseur de l'époque de la guerre civile anglaise, entre 1642 et 1660. En 1985, alors qu'il collige du matériel pour son livre « The Haunted Realm, Royaume Hanté », un ouvrage consacré aux lieux hantés de Grande-Bretagne, le photographe Simon Marsden se rend à Borley pour y photographier son église médiévale. Au développement, Marsden découvre sur un cliché une forme rappelant celle d'un visage entouré d'un capuchon. Le photographe qui fait lui-même ses développements et ses impressions dira jusqu'à sa mort en 2012 « Être incapable d'expliquer cette anomalie. » Aujourd'hui, diverses associations touristiques de l'Essex proposent des tours guidés de lieux hantés de la région, dont bien sûr l'église de Borley. Même si les touristes ne peuvent plus visiter l'église, fermée au public depuis de nombreuses années, ils peuvent néanmoins déambuler dans le cimetière et sur ces terres qui, jadis, étaient celles de la soi-disant « maison la plus hantée d'Angleterre ». Le presbytère de Borley, Dossier 01011863. Je me nomme Christian Page, je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Pour tous ceux et celles qui s'intéressent aux histoires de hantises, Borlé est une affaire incontournable. Aucun livre sur ces phénomènes ne serait complet sans un chapitre consacré au célèbre presbytère. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au paranormal, il y a plus de 40 ans, cette histoire a été l'une des toutes premières avec laquelle je me suis familiarisé. En 1995, je dirigeais l'Organisation de compilation et d'information sur les phénomènes étranges, l'OCIP, un petit groupe d'amateurs travaillant à la collecte d'informations sur des événements a priori inexplicables. À proprement parler, nous ne faisions pas d'enquête, mais des réenquêtes. Nous nous étions en effet donnés pour mandat de revoir certaines affaires célèbres. Les hantises du presbytère de Borley étaient du nombre. Pendant qu'un de mes collègues contactait Peter Underwood, président de la Ghost Club Society, et le parapsychologue anglais Robin Foreman, Directeur de l'association Ghostbuster UK, moi, de mon côté, je me chargeais de Paul Kemp, un enquêteur du Suffolk qui se dédie aux événements de Borley, d'Alan Wosencraft, responsable de la collection Harry Price, conservée à l'Université de Londres, et de l'incontournable London Society for Psychical Research. Au gré de ces communications, mon équipe et moi avons essayé de faire le tableau des événements de Borley. D'entrée de jeu, disons que ces hantises sont loin de faire l'unanimité. Tout dépend du camp dans lequel on se trouve. Si plusieurs demeurent solidaires à Harry Price, d'autres soutiennent que toute cette histoire n'est qu'un tissu de mensonges. Difficile de trouver des positions plus opposées. Voyons les arguments de tout un chacun. On peut dire que les hantises de Borley ont connu trois époques distinctes. Celle de la famille Bull, père et fils, de 1863 à 1929. Celle du controversé Harry Price, entre 1929 et 1948. Et enfin, la période post-Harry Price, de 1948 à aujourd'hui. C'est durant l'occupation des deux révérends Bull que les manifestations du presbytère ont réellement pris forme. Les deux hommes parlaient ouvertement des manifestations et, lors de l'école du dimanche, ils adoraient entretenir leurs jeunes oies de ces apparitions étranges. Il est difficile d'évaluer l'objectivité de ces récits. Les Boules, père et fils, étaient connus pour leurs excentricités. Par ailleurs, aucune des expériences rapportées par les ecclésiastiques n'a fait l'objet, en son temps, d'une vérification rigoureuse. Par contre, Longtemps après ces événements, des enfants du défunt Henry Bull, décédé en 1892, sont venus confirmer certaines des expériences vécues à Borlay. En résumé, toute la période Bull ne repose que sur des rumeurs locales, des ouï dire et, au mieux, sur des souvenirs d'enfance de quelques-uns des témoins. Avec l'arrivée d'Harry Price en 1929, les rumeurs locales ont été hissées au rang d'événements national. Avec Price, l'histoire des fantômes du presbytère est entrée dans sa période la plus faste, mais également la plus controversée. Cette époque a été celle des personnages troubles, des déclarations sensationnelles et des accusations de fraude et de mensonges. Certaines tout à fait fondées. En 1956, trois parapsychologues britanniques attachés à la Society for Psychical Research Eric Dingwall, Kathleen Goldney et Trevor Hall ont publié Hunting of Borley Rectory, une contre-enquête aux recherches d'Harry Price. Cette étude était une initiative de la London Society for Psychical Research, la SPR, qui se voulait une contre-enquête aux recherches menées par Harry Price au presbytère de Borley. Malheureusement, au lendemain de sa publication, de nombreuses critiques ont accusé les trois auteurs d'avoir manqué d'impartialité. Le trio avait surtout favorisé les témoignages hostiles à Harry Press et rejeté, de façon tout à fait arbitraire, les commentaires les plus favorables. Entre 1965 et 1969, soucieuse de maintenir sa réputation, la SPR a financé une nouvelle étude sous la gouverne de Robert Asting, un enquêteur britannique. Cette étude devait évaluer et critiquer les arguments développés par Dingwall, Goldney et Hall et revoir l'ensemble des notes d'Harry Price conservées dans la collection Harry Price de l'Université de Londres. La contre-enquête de Robert Hastings, très délétère à l'endroit des recherches de ses prédécesseurs, est plutôt favorable aux antis de Borley et à Harry Price. Elle a été publiée en mars 1969 dans les procédures de la SPR. Cela dit, pour en revenir à Haunting of Border Rectory, Dingwall, Goldney et Hall disent avoir comparé les notes originales d'Harry Price aux événements rapportés dans son livre The Most Haunted House in England. Cet exercice leur aurait permis de noter d'importantes exagérations entre les deux versions blanc sur ces inconsistances, les chercheurs ont conclu qu'il serait plus simple de considérer la hantise de Borlée comme un conte de fées. C'est un peu court. Est-il nécessaire de rappeler que les hantises du presbytère étaient déjà bien connues longtemps avant la venue d'Harry Price à Borlée? Et il ne faudrait pas non plus oublier que c'est à l'invitation d'un des locataires du presbytère, le révérend Éric G. Smith, que Price s'est rendu une première fois à Borlée. Cela dit, Dingwall, Goldney et Hall, malgré leur tendance à minimiser la valeur de certains témoignages, ont clairement démontré que la description donnée par Price de certains événements était largement exagérée. Il n'est pas non plus interdit de penser que certains témoins, en particulier Marianne Feuster, aient pu mentir délibérément pour des motifs personnels. Cette « période Harry Price », même s'il n'en est pas l'unique artisan, Demeure des plus controversées. Construire une argumentation partisane uniquement sur les comptes rendus de Price, qui demeure malgré tout la principale source d'informations pour cette période, serait pour le moins hasardeux. La troisième et dernière période des hantises de Borlée est certainement la plus intéressante. Les témoignages proviennent d'une foule de gens dont la plupart ne se connaissaient pas et plusieurs de ces événements ont fait l'objet d'enquêtes sérieuses. Certes, il n'est plus question ici des hantises du presbytère, le bâtiment ayant été détruit en 1939, mais de toute une série de manifestations qui se seraient produites à Borley Cottage, la seule construction originale encore existante, ainsi que dans l'église de Borley, située de l'autre côté de la rue. Ces manifestations ne constituent aucunement la preuve que des spectres ont élu domicile à Borley. Elles indiquent, par contre, une récurrence dans des phénomènes a priori inexplicables, quelle que soit leur nature, qui ont fait du presbytère de Borley la maison la plus hantée d'Angleterre. En parapsychologie, deux hypothèses principales divisent les chercheurs. La première, dite survivaliste, soutient qu'une partie de l'individu Survivrait à sa mort physique. Cette essence invisible, la conscience ou l'âme, peu importe son appellation, irait alors se nicher dans une sorte de dimension X, l'au-delà, dans l'attente d'une renaissance physique, d'une réincarnation ou d'un passage vers autre chose. Placés ainsi en transit... Ces êtres désincarnés auraient le loisir, avec ou sans le concours d'un médium, d'intervenir dans le monde des vivants. L'autre hypothèse se dit psychologique. D'après ces adeptes, les manifestations des soi-disant revenants seraient plutôt l'œuvre des vivants. Des individus aux prises avec des problèmes émotifs, souvent des enfants ou des adolescents, provoqueraient à leur insu des manifestations paranormales dans leur environnement. Un peu comme si la matière se mettait soudainement en résonance avec leurs propres tensions émotives. Ces manifestations spontanées et involontaires sont aussi appelées poltergeists. Évidemment, ces hypothèses ont même fois été proposées pour expliquer les nombreuses manifestations de Borley. Certains survivalistes, par exemple... Crois que le fantôme de la nonne serait celui d'une novice du couvent de Bure, une localité située à 13 km de Borlé. Il y a 700 ans, cette jeune femme aurait été enlevée en voiture par un moine du monastère de Borlé. Les fuyards auraient été rattrapés et punis. Le moine aurait été décapité et la novice murée quelque part dans les caves du monastère. Ces éléments expliqueraient la présence sur les terres du presbytère, que l'on dit avoir été construit sur le site de l'ancien monastère, du cocher sans tête, du carrosse fantôme et, bien entendu, de la nonne. D'autres croient que le fantôme de la religieuse serait plutôt celui d'une certaine Mary Lair, une autre nonne prétendue assassinée jadis à Borlé. On a aussi parlé des fantômes de Sir Edward Waldergrave, un noble du XVIe siècle, dont les restes sont inhumés à Borley, de Henry Bull, premier locataire de l'austère presbytère, lui aussi enterré au cimetière de Borley. Malheureusement, toutes ces histoires d'assassinats entourant les prétendus fantômes du presbytère n'ont jamais pu être étayées. Au contraire, les vérifications que j'ai moi-même menées auprès de la Société archéologique de l'Essex m'ont permis d'établir qu'il n'y avait jamais eu de monastère sur les terres du presbytère, pas plus qu'il n'y a de traces d'un quelconque couvent à Bure. Quant à la fantomatique Mary Lair, il n'y a aucune preuve que cette religieuse ait jamais existé. Les tenants de l'hypothèse psychologique ne sont guère plus choyés. Pour élaborer une explication vraisemblable, les chercheurs doivent d'abord épurer les témoignages existants de toute forme de manipulation volontaire. Or, dans le dossier de Borley, cet exercice relève de l'exploit. La période correspondant à l'occupation des deux révérends Bull est beaucoup trop anecdotique pour permettre un tel décantage. Pour ce qui a trait à la période Price, certains témoignages ont visiblement été exagérés, voire inventés de toutes pièces. Ce qui n'empêche pas quelques partisans de l'hypothèse psychologique de faire fi de ses réserves et de prêter à Marianne Foister une sensibilité exceptionnelle. C'est cette réceptivité, disent-ils, qui expliquerait pourquoi les manifestations se sont multipliées et concentrées autour de la jeune femme. Les sceptiques, eux, rappellent que Marianne Foister n'aimait pas vivre au presbytère et souhaitait voir son mari quitter les lieux. Curieusement, souligne-t-il, Plusieurs des manifestations décrites par Madame Foyster s'apparentent à celles rapportées dans une autre affaire semblable, le poltergeist d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, au Canada. En 1878, Esther Cox, une jeune femme de 18 ans, s'est retrouvée au centre de toute une série de phénomènes étranges. Des objets étaient lancés en l'air par des forces invisibles et des graffitis apparaissaient sur les murs. Les manifestations ont duré un an, et ont fait l'objet, en 1879, d'une publication populaire vendue à plus de 55 000 exemplaires, The Great Amherst Mystery. Or, avant d'accepter ses fonctions à Borlay, le révérend Lionel Foister et sa jeune épouse habitaient Sackville, en Nouvelle-Écosse, une agglomération située à moins de 8 km d'Amherst. Simple coïncidence? Je hais les coïncidences. Mais il y a beaucoup plus à dire à propos de Marianne Foyster. En 1958, elle a confié à des chercheurs en parapsychologie que la hantise de Borlet n'était qu'un canular. C'est elle et Lionel qui auraient été derrière chaque coup frappé dans les murs et chaque bruit de pas entendu la nuit. À cette époque, d'expliquer Marianne Foyster, son époux préparait un roman ayant pour sujet une histoire de maison hantée. C'est dans ce manuscrit que Harry Price aurait tiré les soi-disant manifestations quotidiennes de Borley. Les révélations de la veuve auraient pu être définitives s'il n'y avait pas eu la personnalité même de Marianne Foyster. Des détails biographiques nous montrent une femme aux mœurs légères et d'une moralité discutable. À 15 ans, elle a épousé un certain Harold Greenwood avec lequel elle était toujours mariée au moment de convoler, en 1922, avec le révérend Foyster, de 21 ans son aîné. Plus tard, après les événements de Borley, elle s'est mise en concubinage avec un camionneur du nom de Henry Fisher, à qui elle a présenté le révérend Foyster, rendu impotent par l'arthrite, comme son père. À trois, ils se sont installés à Ipswich, dans le Suffolk. Pour éviter que Fisher ne découvre le lien réel entre Lionel Foster et Marianne, la femme s'est assurée que leur fille adoptive, Adélaïde, soit placée dans un pensionnat éloigné. Sa relation avec Fisher a abouti quand même à l'échec et le couple s'est séparé. Marianne a continué à prendre soin de Lionel jusqu'à son décès en 1945. Elle s'est ensuite entichée d'un dénommé Robert Vincent O'Neill, avec lequel elle a immigré aux États-Unis. Là encore, sa liaison s'est soldée par un échec en 1959. C'est à cette époque qu'elle a accusé Harry Price d'avoir volé le manuscrit de Lionel Foyster et de s'en être servi pour « fantasmer » sur les prétendus fantômes de Borley. Des recherches intensives n'ont jamais apporté la moindre preuve de l'existence d'un tel manuscrit. Avec une semblable feuille de route, marquée par le mensonge et la tricherie, on comprend pourquoi le témoignage de Marianne Foyster ne fait toujours pas l'unanimité. « Je me demande si Marianne Foyster a jamais su faire la différence entre la vérité et le mensonge. » m'a un jour confié Paul Kemp, un chercheur anglais qui a longuement enquêté sur les événements de Borley. Enfin, pour ce qui a trait au témoignage postérieur au décès d'Harry Price, ces récits, quoique plus crédible, ne nous éclaire guère sur la nature des manifestations. Pourquoi ces gens ont-ils été témoins de phénomènes étranges alors que d'autres n'ont jamais rien vu à borler? Mystère. C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Si les manifestations de Borley sont à mettre au compte des défunts, les enquêteurs ont jusqu'à maintenant échoué dans leur tentative de les identifier. Si, en revanche, ces manifestations sont attribuables à quelques tours de passe-passe parapsychologiques, les chercheurs ont là aussi été incapables d'en identifier les agents et les mécanismes. Les bonnes histoires de fantômes sont rarement soutenues par des évidences physiques. Et les hantises de Borlet ne font pas exception. Malgré que les lieux soient depuis plus d'un siècle l'objet d'enquêtes répétées, personne n'a jamais photographié et encore moins filmé un spectre à Borlé. Au fil des ans, de nombreux visiteurs et enquêteurs ont présenté des images montrant les supposés spectres de Borlé. Malheureusement, aucun de ces clichés ou films n'est convaincant. Qui plus est, les circonstances dans lesquelles ils ont été obtenus restent incertaines, voire douteuses. Dans les années 1960, au moins trois associations de recherche se sont relayées sur les terres de l'ancien presbytère. Aucune n'a jamais obtenu la moindre preuve objective des fantômes. L'un de ses intervenants, le défunt Geoffrey Crooms-Ollensworth, affirmait avoir enregistré des échos de voix dans la nef de l'église. Malheureusement, l'audition attentive de ces enregistrements ne nous permet pas d'être aussi catégorique. Les bruits sont ténus et à peine audibles. D'autres visiteurs, dont le défunt photographe Simon Marsden, soutiennent avoir photographié des anomalies à Borley. Hélas, le contexte dans lequel ces documents ont été réalisés n'est pas connu. Même en faisant preuve de bienveillance, aucun de ces clichés n'est suffisamment convaincant pour affirmer qu'il y a des spectres à borler. Au mieux, ils sont intéressants. Toujours au chapitre des photographies, un autre document a souvent été présenté dans la littérature pour soutenir les hantises du presbytère. Il s'agit d'un cliché réalisé en avril 1944 par un photographe venu à Borlé pour immortaliser les ruines. Ce jour-là, David Sherman, qui était accompagné d'Harry Price et d'une archiviste du Time and Life magazine, Cynthia Letsam, a tiré plusieurs photos. Au développement, il a découvert sur l'une d'elles une brique suspendue dans l'air comme maintenue par une main invisible. Certains ont fait remarquer qu'un ouvrier, venu nettoyer les ruines ce jour-là, pouvait avoir lancé la brique qui aurait été photographiée au même moment. C'est possible, c'est possible, mais très improbable. Lorsque l'on examine attentivement cette image, on peut voir l'ouvrier complètement à gauche, alors que la brique volante se trouve à droite, à plusieurs mètres de distance. Il n'y a aucune raison pour que l'ouvrier ait lancé cette brique aussi loin, à moins qu'il ait cherché à s'entraîner pour le lancer du poids. Qui plus est, l'ouvrier se trouve pratiquement dos à la brique, ce qui est plutôt inhabituel. Lorsque des démolisseurs s'affairent à nettoyer des ruines, ils lancent généralement, par souci de sécurité, les débris droit devant eux, et non sur les côtés. La photographie de la brique volante est intéressante sans pour autant être convaincante. Dans The End of Burley Rectory, son deuxième livre consacré aux hantises du presbytère, Harry Price raconte cet incident. Il écrit avoir vu, tout comme ses compagnons d'ailleurs, la brique se soulever du sol jusqu'à une hauteur de 1,50 m, exactement au moment où David Sherman appuyait sur le déclencheur. Peut-être... Mais la présence d'un ouvrier démolisseur si près de la scène du crime rend l'affaire litigieuse. Bref, au risque de me répéter, la photographie de la brique volante est intéressante sans plus. On a également beaucoup parlé d'ossement trouvé à Borlé. En mars 1938, alors que Price habitait le presbytère, un médium lui a annoncé que l'édifice serait bientôt détruit par un incendie et que des ossements humains y seraient ultérieurement découverts. L'incendie annoncé est survenu en 1939, sans toutefois faire de victimes. Puis, en août 1943, lors de fouilles à Borlay, Price a découvert un morceau de boîte crânienne et la partie inférieure d'une mâchoire. Des restes macabres qu'il s'est empressé d'associer à Mary Lear, une religieuse prétendument assassinée à Borley. Les os ayant été remis en terre, il est difficile aujourd'hui d'évaluer l'importance de cette découverte. À l'époque, des pathologistes auraient déclaré à presse que les ossements étaient ceux d'une femme morte depuis au moins un siècle. Des affirmations que plusieurs jugent audacieuses. Interrogé par Ivan Banks, auteur de « The Enigma of Borley Rectory », le docteur David Whittaker, un expert dentaire attaché à l'Université Cardiff, en Angleterre, a expliqué qu'il était impossible de déterminer le sexe d'un individu uniquement en regardant les os découverts à Borlé. Pour ce faire, il aurait fallu étudier l'ADN des tissus osseux. Mais en 1943, de telles analyses n'existaient pas. Quant à leur âge, il aurait été nécessaire de les soumettre à un test au carbone 14, mais là encore, ce procédé de datation n'était pas disponible à l'époque. En 2004, je me suis rendu à Borley. J'étais plus terrifié à l'idée de conduire à contre sens sur les routes anglaises, à peine assez larges pour laisser passer une voiture, que par les soi-disant fantômes du presbytère. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Borley se trouve à 1h30 du centre-ville de Londres. C'est un endroit minuscule, une agglomération d'une vingtaine d'habitations construites autour de l'église médiévale. Des bâtiments originaux, mis à part l'église bien entendu, il ne reste que Borley Cottage, situé de l'autre côté de la rue Hall Road, juste en face du cimetière. Autrefois, le presbytère se dressait immédiatement à côté. L'architecture du bâtiment en rappelle d'ailleurs vaguement les lignes. Borley Cottage a à même fois changé de propriétaire et de vocation. Dans les années 1970, il a même été utilisé comme studio pour y tourner des films pornographiques. Lors de ma visite, les propriétaires étaient le colonel Dory et son épouse, un couple dans la soixantaine. Ils avaient acheté l'édifice en 1984. Ils y habitaient depuis. Ils m'ont avoué qu'ils avaient bien entendu des « choses bizarres » dans leur maison, mais rien de comparable aux événements rapportés par Harry Price. « Il y a tellement d'histoires qui circulent ici. Qui sait, c'était peut-être notre imagination ?» m'a confié Mme Dory, visiblement mal à l'aise d'en avoir peut-être déjà trop dit. Si on dépasse le cottage de quelques mètres, on peut voir l'entrée qui menait aux anciennes écuries théâtre de nombreuses manifestations. Sur l'enceinte de pierre, qui longe la route, on peut lire encore l'ancienne inscription « The Old Couch House ». L'ancien presbytère se dressait juste là, derrière cette enceinte. En fait, le sentier qui mène aujourd'hui aux écuries passe exactement là où se dressait autrefois le presbytère. Le fameux sentier de la Nonne, d'une longueur d'environ 46 mètres, se trouvait tout au bout de ces terres qui traversaient d'est en ouest. Depuis, le domaine a été morcelé et quatre bungalows occupent à présent l'endroit. Cela dit, les borléens n'apprécient pas trop les chasseurs de fantômes. Durant les quelques heures de mon séjour, j'ai eu le temps de faire le tour du village quatre fois, beaucoup m'ont lancé des « Go home, there's no ghost here ».« Retourne chez toi, il n'y a pas de fantômes ici » plutôt ordinaire, à moins que cela ne soit l'hospitalité anglaise. Enfin, l'église de Borley, construite au XIIe siècle, est magnifique avec sa tour unique qui lui donne des allures de donjon. On n'y tient plus de cérémonies dominicales et elle n'est ouverte qu'en de rares occasions. Dommage, moi qui espérais y rencontrer le fantôme de John Dix. Chose curieuse, la configuration des lieux place l'église tout au fond du cimetière. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. L'entrée se trouve sur All Road, juste en face de Borley Cottage. Pour se rendre à l'église, les visiteurs doivent donc emprunter un petit chemin qui traverse le cimetière, passage bordé par des arbustes aux tailles exotiques. Pendant un moment je me suis arrêté devant les pierres tombales des révérends Henry et Harry Bull. À l'origine, il s'agissait de croix dressées sur une double base. Il ne reste plus à présent que des socles vides. Des vandales ont emporté les croix. Je me suis senti interpellé, comme s'il fallait que je tire une conclusion sur les hantises de Borlée. Mais c'est impossible. Le dossier Borlé est extraordinaire. Par l'intervention de personnages troubles et flamboyants et surtout un contexte culturel propice aux histoires de fantômes, les hantises du presbytère ont été hissées au rang d'une des plus fantastiques histoires de fantômes du XXe siècle. Pourtant, en évaluant objectivement les arguments partisans et sceptiques, il est impossible de trancher en faveur de l'une ou l'autre de ces écoles. Le fait cependant que des visiteurs continuent de rapporter sur les terres de Borlet des événements qu'ils jugent inexplicables, à tort ou à raison, nous oblige, pour l'instant, à suspendre notre jugement. Dans le doute, abstiens-toi, dit l'adage. Sage conseil. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.